0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内著名经济学家马永安马老师。马老师你好
1: ，孙老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。这个数字货币啊，前段时间在深圳展开试点了啊，有不少人的关注啊。那马老师怎么看这个事呢？数字货币是否会真的代替我们现在的人民币呢？
1: 呃，这个事儿呢，其实提了有一段时间啊，大家现在听起来就没有那么陌生了哈。呃，前段时间呢，深圳四十周年纪念，我正好当时在深圳哈，呃，当时呢正好是遇到这个数字货币的试点，我还见到有人的中了签了以后呢，我见到他那个货币了，呃，当时很热点啊，这个大家呢讨论的热热度很高。从概念上来说呢，数字货币理解起来是其实不难，就是人民银行发行的数字形式的法定货币，就把原来纸质那个钱呢换成了一一串数字而已。那、呃、很多人呢会拿这个跟支付宝啊，还有微信的这个支付去对比，其实它是不同的维度啊。呃、微信和支付宝呢更多的是钱包，数字货币呢是钱包的内容。哎、呃，虽然说的很明白，但是大家都在猜测说，哎，这玩意儿呢它影响到底会是什么？呃、目前关于数字货币呢是大家聊的比较多的一个就是操作上很方便，啊，两个手机一碰啊、呃，不需要有有网络就可以转账。嗯、呃，第二呢就是监管上会更方便，因为每一笔钱其实最终都能追踪到。那当然还有很大一部分讨论的呢，就是说围绕着对第三方支付平台到来到底会产生什么样的影响这件事情，大家觉得既然数字货币了，货币只、呃、本身直接可以用手机来进行呃转账交易了，那是是不是就不需要这个啊、呃、这种支付啊、呃、三方支付平台了？我觉得这当然是嗯、呃、对这种体系呢有些嗯有些有些不熟悉的地方，呃有可能会减弱这种。那三方平台的这种支付的频次和需交需要求，但是仍然会有这样的东西。呃，当然目前呢，这数字货币呢只是在做试点啊。大多数人说，哎、呃，只闻其声未见其人。我就开始说，呃，就上回见到说，呃，深圳有人中签了以后，这个公司就成红耳了。几个同事呢都抢着送他去商场，为了顺便过围观一下说，说这个数字人民币的这个消费的过程就是什么样的，就大家感觉很新奇。啊。所以我觉得数字货币带来的这种巨大的影响，可能还是要等后面全面推广了，大家都真正用起来，才会慢慢的体现出来。呃，就好像很早的时候，当时支付宝和微信这种，哎、呃，手机的支付推出来的时候，大家也无法想象的说，哎，他今天呢，那、呃、甚至今天以支付宝为基础的这个蚂蚁，呃，金服都上市了，是吧？对不对？所以，呃，这个和我们一直在聊的五 G 啊，这些其实是很类似的。大家都知道，五 G 代表新的启动了新的时代。但是这个新的时代它会发生什么？其实你是没办法准确预料的。就像四 G 时代来的时候，你绝对想象不到会有今天的这种各种各样的这种四这这种高流量的应用，是吧？直接在线看视频啊，是吧？啊，视频电话，类似于视频会议等等，这原来你你想不到，但是它来了。这个过程中呢，你慢慢就体验到了。所以，唯一能确定的呢，就是这必然会带来一系列的连锁反应。我我认为这个连锁反应可能不单单对于金融市场，当然，是也可能是金融市场的更深层次的领域，包括咱们的整个大的。如果说彻底是数字货币了，那么后面的整个大的呃，依托于原有的实体货币的全球支付体系。比如说咱们一直说的中国呢，有可能会受影响。那个思威富特叫全球电信金融电信联盟的那个，因为那个是美国人控制的，那中国呢可能会受影响。那那种体系呢，有可能也会受到这种新的数字货币体系的冲击。嗯
0: ，那么您觉得最后这个影响会有多大呢？或者说是这个呃，这个数字货币会不会造成这个货币总量上的一些变化呢？
1: 这个我觉得不会，因为数字货币它的发行机制跟这个人嗯纸质的货币呢是一样的。它最重要的还是带来的支付方式以及结算方式的改变。支付方式上呢，其实从我们个人的感受上来说，对中国人来说可能没有那么大的差异了，因为我们已经基本上用那个呃用这个手机支付已经习惯了。不管你是用把它当钱包，还是直接呃传递里头的钱，其实对个人的感受呢是一样的。那我觉得对老外来说呢，他这个差异会比较大，因为他们的啊手机支付的还不还不是那么的啊、呃、便捷，那有可能数字货币会改变他们的这个支付方式。但是对于中国来说，我觉得更深层次的影响可能并不在咱们能感受到的那个层面上，更多的可能是因为货币啊，你在前面支付，人家后面有一个结算体系，又能算得清楚谁的钱去哪里了。那在国内的时候呢，这个用的这个支付体系呢，结算体系呢，你用的是人民银行统一建的；要在全球进行结算的时候，用的是美国人控制主导的，就那个斯威夫特体系。我前面讲了，包括还有一些其他的小范围的这种体系。那这种体系呢，它都建立在实体的货币的支付结算的这个现这个前提下。如果变成数字货币了，有可能这种支付体系呢，就会变面临新的变革。那对中国来说，这是个机会，我觉得这是更深深层次的影响。
0: 那么我们现在这段时间来说的话，这个数字货币啊，已经越来越成为这个热点的一个话题啊。那么随着这个人民币的逐渐一个试点啊，那您觉得现在的这种我们用的比较习惯的这种像支付宝啊，像这种财务通啊这种，最后会何去何从呢？会不会完全起代他们的作用呢？因为这个蚂蚁也要上市了啊。那么您您也知道的，它这个主要的就是一个货币结算的这么一个，那么货币这个数字货币会不会冲击它的业务
1: ？呃，它其实不是数字结算，它更多的是支付。啊、呃，支付这件事情呢，我觉得是有可能的，但是对我们呢来说，可能没什么本质上的差异。我觉得这个在前端结算层、支付层面上，还是看谁渠道部的广和谁使用便捷。那就像当年这个支付宝这些呢，之所以挤占了这个纸质的现金交易的原因，是因为它方便、它便捷。那如果说数字货币时代呢，人民银行构建的这套体系呢，就是手机一碰。啊，钱直接从我的手机到了你的手机了，或者说这种支付体系呢，体验呢，跟这个支付宝啊，跟这个微信支付这些要是一样的话，那有可能它会挤占这种，但是呃这一点我抱怀疑啊，因为我觉得，呃，因为蚂蚁啊，呃，腾讯呃，微信支付这些呢，其实它是根生生根植于互联网基因里头的，互联网的核心就是让用户用的特别特别的方便和舒适。而这一点上呢，我们传统的金融机构恐怕是很难跟得上的。嗯，这个东西不是一个技术的问题，它是个理念的问题，当然也有技术的问题。啊，弄这个金融技术，可能这些企业呢都远比咱们的银行体系要强，传统的银行体系要强大。所以从最后的使用上感感受上来说，谁方便就用谁。具体这里头传递的是一串。钱的数钱的数据呢，还是传递的一串支付的数据？对客户来说啊 don't care， 我不知我我无所谓的，对不对？这个这个对我来说没什么实际实行的影响，对吧
0: ？呃，那么顺便问一句啊，这个蚂蚁的定价出来了， 6 8块8啊，那么您怎么看这个定价？高了还是低了？呵
1: 呵这个定价的很有意思啊，呃，这个它的代码跟定价的，大家都能看出一种后现代主义的解构的气息呵呵。我觉得对于这样一个新的。呃、啊，金融生态来说呢，我觉得现在去说它高或者低都为时过早。从当下的情况来看呢，有可能确实是有些高估，但是毕竟它是一个代表着新的生态、新的体系的金融金融生态，它不能说完全去替代旧的金融体系，但它确实对原有的金融体系是一种重大的颠覆和创新。所以从这个角度来说，你给这样的创新者给什么样的定价，长期来看有可能都不过分。
0: 嗯，每当出现一个新现象的时候啊，大家都难免去做一些判断和预测啊，那么希望能够抓住这种机会啊。马老师怎么解读一下这样的心理？哎
1: ，其实这个也正常啊。呃，大家都说二零二零呢是魔幻的一年，在我看来，这个魔幻看怎么理解啊？呃，就是有可能我们在若干年后回看二零二零年，会发现很多很多超大型的机会都是在今年种下了种子。然、哎、后有些人说。百年未有之巨变，这就意味着也是百年未有之机会，因为巨变代表着机会，当然巨变也代表着风险，对吧？呃，而且在我开玩笑说，这个魔幻一年呢，给这个未来的种子呢施加了魔法，所以这其实是一个轰轰烈烈的大时代的前夜。这个时候最忌讳的是拿过去的经验来套未来的投资，因为过去的经验会限制你的想象。所以我们不要不要总是去想着预测未来说，说哎，就像前面说的这个数字货币，说引起会引起什么变化，然后我好提前去做准备。真正的逻辑应该是反过来说，从过去来看，为什么会有当下这种变化？哎，我记得有个人工智能专家吴军博士，他说过一句话，一段话，他说一项技术呢能否被应用，不仅取决于当下和近期的需求，更取决于能否有更少的能量传递、处理和存储更多的信息，这是商业发展的趋势。其实说的简单一点就是，所有的东西呢会变得更容易、更轻便、更简洁，是吧？很显然呢，五 G 台就是这样，因为它网速更快，对不对？那、啊、除了网速更快，还有什么？因为网速的话，五四 G 你感觉对现在的这种应用呢已经满足了什么？那五 G 能做什么呢？四 G 的痛点在哪里？现在世界上有手机有三十多亿部，但是未来的上网设备估计有五百亿甚至五千亿，因为所有的东西都要连到网上去，是吧？那这种情况下呢，我们说了，五 G 面向的叫万物互联，它不是解决人与人的交互的问题，它是解决机器与机器的问题。那当然，这个时候呢，四 G 是不够用的，所以很多人都还是用过去的想象力来套，说那我我拿五 G 速度更快啦，我看视频已经够了呀，我你说我拿这个东西还干什么呢？但是你一想，你那么多的设备互相之间都要串联起来，那时候你是发现它四 G 肯定是不够的，对不对？所以，嗯、呃。那到那个时代呢，有可能就各种情况都发生了改变。那同样，数字货币其实也是这样。另外呢，这句话呢，我个人还有一个非常深刻的感受，啊，就是科技金融行业，就是这个蚂蚁金服那个要上市了，这对我们科技金融行业呢是一个呃一个激励啊。呃，那其实它是一样的。哎，能否用更少的能量传递、处理和储存更多的信息呢？哎，不客气的说，你拿我们理财魔方的 APP 和银行对比一下，马上就能看得见。呃，李三魔方呢？它是人工智能驱动的，我们不是靠人驱动的。银行呢是人工驱动，谁更高效？啊、呃，这个我觉得我不用说，即使你没有用过李三魔方，银行的服务大家都可以想象得到。我前一段时间我用了一下那个某大银行的这个这个这个、这个、这个 app 啊，这这给我气够呛，我在微博上呢还抨击了一通。它的这个人脸识别啊，到半夜七啊、呃、晚上七点就七点半以后就不工作了。这个说是这个人下班了，我说你人脸识别还需要人在后面核实吗？他说他们不知道，但是就下班了。但是呢，他这个设计呢很诡异的就在于，他、呃、下班了不识别了，但他总显示识别失败，他也不告诉你说,说是我现在不识别了。你试个十次八次一百次，他都都告诉你这这忍不住了，我打电话问他，他才说他们下班了啊，不识别了。就<笑>这就是就对他们来说这种。哎，这种服务体验上的这种感受，包括技术的使用上的这种，有些时候很 l 的这种感受啊，你这这是这是不能想象的，但是这是现实存在的问题。所以我，我我那天还跟他们在微博上我说，我说，说实话，你们也就是因为靠着这种啊、呃，这个这个这个机制的保护啊，否则的话，像你这样的这样开开发成这样 app 的人，在我们公司早被开除了，根本就不可能存在。我们公司要开发成这样的 app， 我们公司也早倒闭了。<笑>那这就是一个现实的问题、啊，所以说数字货币到第一位的什么，其实不需要去做过多的很具体的预测。你需要知道的是，它代表的是数字时代的到来，整个世界整个金融市场的方向会向着数字主导的，尤其是考虑最优性价比的这个方向去发展。那人工智能它其实核心解决的是说用更低的成本实现啊不差的服务，那、啊、这是它的一个目标。所以我之前呢十分肯定，我说会出现科技大爆发，其实本质上就是这个道理。我当年呢说我要做理财摩方，我选择从传统的基金行业，其实我做的还是非常成功的，这个齐老师也知道是吧？我转去做人工智能驱动的定制化理财服务平台，其实本质上也是这个道理。因为呢说这些行业呢是数字时代的重要参与者和领头军，他们代表着未来，不论未来会发生什么，这些行业都能在未来活下来。理解是这一点呢你就。无论你去做一些个人的投资，还是职业规划等方面的选择，或者是面对一些短期的波动和变化，你都会心里比较有底。所以我是很多人说<咳>，金融行业的朋友说，哎呀，你看你把金融行业的高薪后路丢掉了是吧？你跑去这样一个很艰难的领域，嗯，草创这个领域从头来一步一步做起来，你很很不很亏啊。那我说我看的是明天。我可以看到的是，未来我去从事这个行业一定会存在，而我做过去离开的这个行业，它未必会存在，这是一个趋势啊
0: 。嗯，有人也说啊，说传统的银行啊和这个券商啊，那么未来跟这个新兴的这个我们叫 FinTech 啊，你金融科技必有一战啊。如果您站在这个呃两个行业都干过的角度来说的话啊，您觉得这个未来的这个战役啊，或者说这个这个方向发展是怎么样的呢
1: ？我觉得倒也未必是一战，我们只能说呢。代表未来的是我们能看到的，就像这种呃金融科技企业，包括像蚂蚁这样的企业，它都是代表未来的。包括像理财魔方我们这样的企业，因为它是数字驱动的。未来的时代呢，它不再是以前我们这个叫叫叫信息时代或者叫互联网时代，它更多的叫数字时代。而这些企业呢，它完全是用数字驱动的。所以大家可以看一下前两天那个有人的那个演讲是吧，说了说这个说这是数字驱动的，这是核心，数字才是真正的竞争力，对吧？呃，但是传统的金融企业呢，它其实不是靠这个驱动的，它还是靠资源，是吧？靠人，靠这些驱动的，这东西呢必然会过去。但我为什么说这中间呢不一定会有一站呢？就是传统的企业呢，它必然要向这个方向去迁移。有一些呢，它我觉得自然就消解淘汰掉了；一些呢，能跟上时代潮流的，它会转化成下一阶段的哎，金融企业呃下一个时代的数字金融企。业，我觉得这一点上，呃，我觉得不会有特别大的这个。呃，就不会有特别大的竞争，就像呃，大家会看到说，呃，这个淘宝啊、京东啊这些代替传统的这个嗯线下零售业，其实也当然它的过程呢其实是缓慢，但也确实是残酷的。但这个过程所以有什么实质性的竞争吗？基本上是一边倒的碾压，对不对？所以八年以前的那个科技金融这个概念，其实那时候大家刚了解啊，什么是科技金融企业？其实我认为就是要满足三个核心要素，就是数据。基于数据的风控技术，第三呢是基于数据的这个信用体系，这是基于传统的这个放贷的这个。当然，更重要的呢，像我们在理财行业呢，还要建立的是基于数据的客户服务，精确的客户服务能力。嗯，八年前正好就是那时候我们开始酝酿理财魔方的时候，那八年以后呢，大家都可以看到了，就是我刚才提到的拿理财魔方和银行来比，高下立见，这个差异非常大。呃，和通胀 5% 的这样的一个水平相比的，银行在亏钱，我们理财魔方在帮用户赚钱，而且我们是98以上的， 9 8以上的用户都赚得到钱，即使在19年， 2019年的数据表现也非常优秀。为什么呢？刚才说的三点其实归结为一点，就是数据主导，这就是我前面说的，这未代表未来的是数据主导的。丰富的数据它能做什么？首先呢，你比如说拿我们的理财魔方来举例子，我们服务呢超过了120万的用户。比量呢，我们肯定比不过银行，但具体的每一个用户的信息，我们了解的非常到位。我了解的其实不是那些用户的姓什么叫什么这些客观信息，我更多的是了解用户的情绪、投资性格，类似于这种。因为只有这种种这这在才最终决定了一个人在浮动收益市场上能不能挣到钱。呃，同时呢，我们理财方呢是做基金组合的，你要做组合呢，你不经过大量的数据分析是做不好这些事情的，再加上你还要定制，对不对？打个比方呢，我经常说基金公司呢是卖药的，啊、呃，理财方方是医生，什么意思呢？卖药的不太需要对一个用户去做详细的了解，他只需要对那个病大概了解就行了。那病其实就相当于市场，所以做投资的只需要了解市场就可以了。一个市场对所有人都是一样的，就是一个市场。但是呢，做医生呢，你你肯定要按就看人下下下药嘛，那人不一并不一样，对不对？同一个病，人的身体还不一样，你肯定药不一样嘛，对不对？所以你必须得去了解千变万化的人，对不对？这种情况下呢？哎，他的服务呢就极其要求个性化，哎，所以卖药的呢，十个人一百个人他都是一样卖法，但是但是看病的呢，一个人有一个人的玩法是吧？银行就不用说了，银行是把钱卖给钱给了大客户，剩下的给小大钱给了大客户，小钱给了小客户是吧？在银行眼里，小客户连塞牙缝可能都算不上，所以他不可能给你普惠啊，给你这样的这样的这样的定制服务，这是不现实的，因、就、为、是、他的能力跟不上，他成本赶不上。那李三摩方的做法是什么？什么是医生的做法？我先了解你哪里不舒服，呃，我还得知道你为什么不舒服，然后我还要针对对你个人的情况猜测出来你是什么病，我还要针对你个人的情况，按照你的身体机能啊、具体的生活习惯啊等等，我要给你具体的治疗方案。哎，同时呢，这中间呢，你找到合适的治疗方案是一步，你中间的这个病的过程、治疗过程，它在变动，对不对？这个过程中呢，你要密切的沟通，实时的去调整这个治疗方案，最终呢把病治好，对不对？所以这个呢？你你你是要我们叫的叫叫个性化伴随式，这是非常重要的，是吧？嗯，这个这个很多人呢，他觉得这个理财这件事情啊，那我去买一个产品就行了嘛，就跟就跟觉得我治病我买个药就行了嘛。你看，你感冒头疼发发热你可以可以解决，对不对？但是稍微复杂点给的病解决不了，是吧？理财这是个复杂复杂的事情，所以呢，依据丰富的数据呢，我们要给用户做出量身定制的方案，这是科技金融的当家之本。没有这个，你就跟基金公司和银行没有任何区别，根本就活不下来。只有做到这一点，你才能保证所提供给用户的是适合长期持有的定制化的理财服务。事实上证明呢，说理财方法我们是做到了的。我们持有的规基金规模已经呃已经已经过过百亿了啊，智能组合的老用户的复购率达到百分之六十啊，就是百分之六十的人都会都会接着买呃呃，而且很多人呢这个投资的投资的资产已经占到他家庭可投资资产的百分之五十以上了。所以这是我们哎这种企业它真正能做到的价值。感兴趣的呢，可以去各大应用市场去搜索理财猫的 APP 啊，打开首页，所有的这个产品信息，包括定制的过程，你都能特别完美的体验到啊。有人说呢说大银行更像是大江大河，是血液动脉。但今天呢，其实我们已经更需要突破的是小溪小河，需要完整的啊毛细血管的生态，所以这个是核心的问题。那大家都知道大江大河容易旱涝不均，对不对？只有定制化的这种，哎，这种小溪小河，这种毛细血管式的服务，才能保证说旱的时候不不不不不，呃，就下雨的时候不不涝，是吧？缺水的时候不旱，我觉得这是核心的问题。嗯，
0: 那么其实我们也知道啊，现在一些银行也在做出改变啊，包括咱们理财魔方啊这边在竞品方面啊，那么在在银行也也有不少啊。那么您觉得为什么银行现在做不到这这个分 i n t 这一点啊？那么为为什么理财魔方能够做得到呢？
1: <笑>呃，我觉得两点，第一点呢是思思维，第二点还是思维。第一点的思维在于什么呢？是对于这个呃数据驱动下的客户体验的思维。我举个例子啊，我曾经合过合作过的一家银行呢，因为我们理财方在做调仓的时候呢，会把一个基金赎回，然后呢再申购下一个基金。这个过程中呢，它钱是赎回的钱是会进客户的银行卡的。我们的支付体系里头要求说，只要进了银行卡，你再要。嗯，再去输，升过下一个的时候，客户必须得输一次密码，对不对？但是这个从互联网的角度来说，特别的不方便，这是不对的。嗯，所以我们金融我们会我们科技金融企业呢，会去想办法去解决这中间的这个问题，解决的让客户呢，其实钱赎回，啊、呃呃、赎回以后呢，买下一个的这个中间的过程呢，不需要客户再去再去再去再去再去,再去参与了，对吧？但是对于银行呢，那个银行呢就说、是，这让客户多输一次密码有什么的？这简单吗？你还后面要花那么大的精力去解决？说实话，你要解决这个问题需要花很大的精力的。你这个不需要，所以投入产出比不合理。我说这纯粹就不是站在客户的角度考虑问题，这是一种思维。第二种思维呢，我觉得是人才机制的思维。传统的金融企业呢，其实他总觉得我的价值在于我有什么什么什么的客户资源，我有什么什么样的人，什么什么样的这个。哎、呃，这个渠道资源，这是银银行也好，券商也好，它的真正的价值，在我们看来，我们真正的价值在于那些聪明的头脑。原来我跟一家银行开过玩笑、啊，我说他们说自己是科技银行，呃，他们的行长说，我跟他们行长打趣，我说领导，哪天呢？你们的行长是从技术线出来的，你们是给你们的马龙后面做系统开发的那些人开两百万工资，而不是给前面那个拉储的那个业务员呢开两百万工资的时候。那个时候你就变成科技银行了。现在你不要跟我说这话，因为你后面的那些马龙的一个人一个月才一年才会拿三十万，你前面那些拉拉储放拉储的放贷的那些人呢拿两百万，这个不可能的。那我们理财规方前面的业务人员的收入永远,远没有我们后面的基础人员的收入高，这就是这是这是第二种思维。第三种思维，我觉得是什么呢？是传统的金融企业里头还是思维问题？是传统金融里头呢？它其实干的不是金融，它本身是。目标不是把风险控制到最低，金融本质上说我们单风险单合理的风险最终才能有合理的回报，这是金融的本质。你说把金融的风险降成零了，这个市场就成死水一潭了，它就没收益了。说金融本质就是玩风险的市场，只是说呢，你要把风险控制在，比如说对个人来说，那把风险控制在合理的范围里头，不能高，高了人就崩了，但是过低呢，你的收益率又太低，最终呢，我们也也承承担不不住，是吧？所以它本质上呢，不能把风险控制为零。我们传统的金融企业呢，孜孜不倦地在干一件全金融就违反金融常识的问题，想把风险控制成零，这本身它是一种巨大的风险。开玩笑呢，你把风险控制零了，金融行业还还玩什么的，对不对？为什么说这个这个那些老的那种金融体系它是这么干的，是吧？我要抵押，我要什么什么，我什么都风险都不担，我要把钱挣了，凭什么呢？那你挣的就是牌照的钱，就是挣的挣的制度的钱嘛，对不对？大家知道制度的钱是不长久的，对不对？那为什么蚂蚁能够上市？这其实是最好的说明，因为国家需要发展这个东西。你用你真的是把风险降到零，按照传统企业的金融企业的这种思路，它是做不下去的。这金融真的就变成变成死水一潭了。你不要觉得金融这个东西好像大家都说实体经济，实体经济觉得金融这个东西做好做坏也没关系，那可不是。对吧？金融它是它是负责募集资金和投放资金的，没有钱，实体经济是赚不起来的。所以钱是实体经济的血液。那所以你真没有金融有效的金融，实体经济一定会受特别特别大的影响。我们说不能脱实下去，金融不能自己玩自己，但是金融必须得能伴随着实体经济的需求来同步成长，否则的话，这个经实体经济最终一定会后继乏累，就像日本一样，是吧？那从国家的角度来说，但这个显然不是传统的这些金融企业，我觉得做的显然不够不够到位。如果够到位的话，国家不会积极的鼓励这个蚂蚁这样的企业去上市，是吧？所以数据时代到来来了，以前的那套方法我觉得是玩不通的。但是对未来呢，需要新的方法。至于怎么个新呢？可能还要摸着石头过河一段时间。我说了，大家在这样的一个变局的时刻，一定啊、呃，你想象力是不够的，你也想不到未来会发生什么。所以呢，我就说了，你拥抱这种变革，这是最重要的。那对于普通投资者来说呢，这时候呢，其实跟着走，它是最明智的。一方面呢，你得跟着。不能被时代抛弃，但是你也不能自己往前冲，靠自己有限的想象力说啊那个好，这个好，明天你根本想不到啊，所以这种情况下呢，跟着走，跟着有经验的机构走。啊、哎，之前我总说专业的投资机构，可能更多的从业务能力上，今天呢，我希望大家能树立一个观念，什么是专业的机构？符合数据时代的这种特点的，能够依靠智能系统把产品数据化吧，策略数据化，甚至把人来数据化来了的，这才是未来能够稳赢的王者。在我看来，这就是理财猫方在做的事情啊。我们给自己的定位，核心竞争力就在这个地方。前段时间呢，我们内部还开会讨论如何把智能组合的风险控制和收益做到最佳平衡。我们分析了过去二十年的所有数据，放在每一个模型当中去去实验。最终的目的只有一个，就是我们这一套系统必须必须呢，综合考虑所有历史上的极端情况，保证它拿到去任何一个阶段都能为用户赚取到符合他风险承受能力的最高收益。那他从拿上这只产品开始呢，就可以踏实的交给我们。不论市场如何变动，财富都能稳步升值。首先，我们相信数据，我是相信数据的。同时，嗯，我们也依靠数据。嗯、呃，这一套分析如果没有精确的算法，单靠人工是不可能的。我们的，呃，我们的计算的这个机器呢，已经不停的在更新。每周呢，我们会在机器上投入很多很多的钱，呃、不停的在增加。所以今天从数字货币聊到银行和科技金融行业，我想说的核心一个就是数字主导的、数据主导的时代来了，这是一次大的变革，就相当于互联网时代来临之前和之后的差异一样。你想不到互联网会带来什么，早期互联网来的是你感觉收个邮件就已经不得了了，对不对？你不能想到它今天这么巨大的改变了世界，对不对？数字时代呢，数据时代，那也会会多深层次的改变世界，你也想不到。有可能，但是咱们原来科幻片里头想的，说你一回家，你家里所有的设备都动起来了，它知道你的需求，是吧？饭给你做好了，你水给你调好了，灯光给你调好了，电视给你打开了，是吧？啊，这个这个这个，明天的行程给你安排好了，是不是？到点那个所有的店都关了，逼着你必须得睡着了，等等，类似于这个，这都可能会发生，因为万物互联嘛，都连起来的，对不对？这，所以。从历史上看呢，技术的成熟可以创造出原本想象不到的市场，这也是前面说的那个吴军博士的一句话。我觉得这个呢，我说实话，我跟大家拿出来共勉、啊。从个人投资的角度来说呢，说实话，你去下载一下理财宝当 APP， 你感受一下这种人工智能驱动的定制化理财服务。今天我提到的这个智能组合，你进去开始定制，马上就能看得到。
0: 啊，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也跟我们从数字货币聊到了这个这个数字啊投资啊，包括这个说数字时代啊，那么其实呢。确实是啊，未来以来啊，现在我们说这个世界经济啊，包括我们这个生活啊，都是五年一聚变，而这个变化的方向呢，就是越来越数字化，越来越线上化啊。那么很多东西呢，我们原来都是靠人工的，而现在都是靠数据来处理啊。未来肯定也是一样啊。我们从投资的角度来说，也应该越来越借助数字的力量来让我们的这个投资更加的优化啊。那么这样呢，能够获得更高的收益率啊，那么这个更低的标准差啊，也就是说。更低的波动率啊，那么这样能让我们这个心情越来越愉悦的在投资市场中赚钱。呃，如果您还没有体验过这个资产配置，还没有体验过这个数字科技服务的话，可以通过理财魔方的方式来实现啊。那么非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。